0: Привет, это новый выпуск подкаста про жизнь, и я его ведущая Юля, и сегодня одна из моих самых любимых тем, я очень действительно люблю говорить на эту тему, и этот подкаст так или иначе посвящен теме эмоций, чувств, состояний в каждом выпуске. Я стараюсь апеллировать к твоим чувствам эмоциям, возвращать тебя к себе и водить в такое состояние чувственности, понимания себя, своего мира внутреннего, что действительно очень важно. Сегодня будет такой практический выпуск, который называется «Как и зачем?» работать с эмоциями в первой части мы поговорим о том вообще зачем работать с эмоциями почему это так важно почему сейчас очень многие люди об этом говорят да, походы к психологу уже не кажутся нам странными и действительно многие люди которые хотят проработать себя часто посещают психологов работают с ними и во второй части поговорим про инструменты инструменты которые ты можешь буквально использовать уже сейчас чтобы больше рефлексировать, чтобы больше понимать себя, чтобы возвращаться к себе, чтобы развивать самоконтроль, осознанность и рефлексию. Я надеюсь, тебе этот выпуск понравится, он действительно, я уверена, что он получится интересным и познавательным. Ну и вообще очень хочется начать с такого вопроса, который слышу в свой адрес достаточно часто. Зачем работать с эмоциями? Ну вот да, я испытываю разные эмоции, когда-то они негативные, когда-то позитивные, лучше, чтобы побольше было позитивных, но зачем мне работать с эмоциями? Вот такой вопрос я очень часто слышу и мой самый популярный ответ на этот вопрос, чтобы быть счастливым. Это лично мой ответ на этот вопрос, я работаю над своими чувствами и над своими эмоциями, чтобы прорабатывать неуверенность в себе, чтобы развивать свою рефлексию, чтобы понимать в каждый момент, что я чувствую, что я испытываю, чтобы принимать правильные решения в жизни. И чтобы не уходить в какие-то свои установки, старые программы, которые есть у каждого из нас, я работаю над чувствами и над эмоциями. И, конечно, все, что я перечислила до этого, делается и будет делаться ради одной такой большой цели и миссии быть счастливой. Каждый день находиться в состоянии такого полета радости вдохновения и конечно я еще делаю это по немного другой причине я действительно желаю любить себя людей вокруг и этот мир вот такая у меня глобальная мысль и работа с эмоциями чувствами мне действительно в этом помогает и я надеюсь, что этот путь тебе тоже близок, именно поэтому э, ты слушаешь этот подкаст. Ну и, конечно, хочется затронуть тему, что будет, если не работать с эмоциями. Я не люблю пугать, э, и я решила для себя сформулировать такие пять ловушек, в которые я очень часто попадала до того момента, как начала работать с эмоциями. То есть в моей жизни был какой-то промежуток времени, когда я не очень осознанно подходила к своим эмоциям и чувствам, и я расскажу сегодня о том, в какие ловушки я попадала, возможно, тебе из этого списка что-то откликнется, и ты поймешь, ого, оказывается, можно было с этим работать и так. И первая ловушка — это отсутствие самоконтроля. Что значит отсутствие самоконтроля? Это значит, что я ранее была подвержена сильным эмоциональным вспышкам. Например, кто-то мог что-то не так сделать или сказать, или какая-то произошла ситуация, я действительно могла эмоционально реагировать. Например, накричать, да, сказать какое-то, наверное, не самое приятное слово а, в чей-то адрес, а потом об этом жалеть. И действительно часто такое бывает, что мы поступаем импульсивно, особенно люблю пример либо с родителями, да, в отношениях с родителями, когда происходят такие подростковые а, ссоры, и у вас есть какой-то определенный конфликт, и родители в твой адрес могут сказать какие-то такие ну, не очень приятные слова, и ты эмоционируешь и говоришь то, о чем потом жалеешь. Либо это вариант с отношениями, когда вы в паре, и происходит какая-то ситуация, вы уясняете отношения, и девушка или мужчина может накричать матом, может ну, сказать какие-то, наверное, грубые слова, о которых потом будет действительно долго жалеть. Это все про самоконтроль. Как мы умеем осознавать свои чувства, эмоции, как мы умеем их контролировать, и умеем ли мы их замечать от стадии того, как я злюсь, мне неприятно, что ты говоришь, до стадии того, что я вот-вот взорвусь и накричу на тебя, и уже заканчивая тем процессом, когда ты действительно срываешься и потом жалеешь Жалеешь о том, что сказала или сказала, и становится действительно стыдно, появляется чувство вины, и... Конечно, конечно, обидно за, то, за те слова, и ты даешь себе обещание, что больше так не будешь делать, а потом все вновь повторяется. И чтобы прекратить э, череду этих событий, действительно нужно работать над эмоциями. Вторая ловушка, э, в которую я также попадала, э, все эти ловушки на самом деле основаны на моем опыте. Я просто проанализировала, что было до и что после, и вот сейчас рассказываю. Вторая ловушка называется «События из прошлого, которые волнуют». Расскажу свою личную историю... У меня прекрасные родители, и с самого моего рождения они действительно очень много работали, чтобы обеспечить мне самое лучшее будущее, которое только может быть. Поэтому уже там с какого-то возраста, наверное, с трех лет я была в саду. И у меня очень яркое воспоминание из детства есть, оно не негативное, но и не позитивное. Я помню, что меня очень поздно забирали из детского сада. И это было и не в 6, и не в 7. Я помню, что всех детишек забирали из сада, а воспитательница брала меня к себе домой. И мы там еще какое-то время проводили вместе. И там в районе 9 часов мой папа или моя мама приезжали за мной, чтобы забрать меня домой. И это событие настолько яркое, что я действительно периодически его вспоминала. И мне казалось, что же в этом событии такого, что я постоянно возвращаюсь в него. А когда я стала работать с чувствами и эмоциями, я поняла, что в тот момент мой детский разум проинтерпретировал это так, что меня бросили, что меня оставили, что всех детей забирают рано, а меня очень поздно, да, и, конечно, когда я уже выросла, я поняла, что мои родители всегда исходили только из самых лучших убеждений, и действительно, они... и продолжают давать мне это прекрасное светлое будущее, эти возможности, которые у меня сейчас есть. Но на тот момент они исходили немного из другой стратегии, которую я неправильно проинтерпретировала. И, э, ну да, такой вопрос возникает. Ну и что, да, есть эта ситуация в жизни, когда-то она была в детстве, как она вообще относится к нынешнему моменту? Она относится напрямую. Я очень открытый человек, то есть я действительно могу много и долго и очень открыто рассказывать про свой опыт, например, как рассказываю тут в подкасте, но мне очень сложно доверять. Мне очень сложно закрыть глаза и довериться человеку. Мне действительно это доставляет большой дискомфорт. Это то, над чем мне необходимо будет работать. Эта история про доверие, про чувство брошенности, она как раз пошла, как мне кажется, с той ситуации, которая случилась в детском саду. И если не работать над чувствовыми эмоциями, если не раскладывать вот этот да, клубок твоей личной истории, понимать, какие события в жизни были, то получится так, что периодически накрывает ностальгия, и эта ностальгия не из разряда того, что вот как было хорошо, а это именно такие навязчивые мысли, в которые ты постоянно возвращаешься, и это действительно мучает, это вроде как бы было в прошлом, да, и у тебя сейчас есть момент сейчас, но ты живешь этим прошлым, ты живешь этими событиями, и ты живешь этими недосказанными эмоциями, которые были тогда. И вообще это касается любых эмоций, самых положительных и не самых положительных, да, которые у тебя есть, и это, конечно... Нужно фиксировать и понимать Так что, если у тебя есть какие-то события, которые ты прям очень хорошо помнишь И периодически или очень часто в них возвращаешься Эти события, неважно, когда они могли произойти Например, то событие, про которое я говорила, оно было 15 лет назад, да, около того Сейчас мне 19 лет Это событие могло произойти 5-10 лет назад, и я думаю, ну да, по разговорам с разными людьми, я понимаю, что у каждого есть свой набор событий, в которые мы так или иначе возвращаемся. И работа с чувствами, с эмоциями, понимание того, что было в детстве, как это повлияло на сейчас, проживание этих эмоций действительно могут нам помочь с тем, чтобы справиться, чтобы оставить этот момент в прошлом, чтобы отпустить эту ситуацию, чтобы жить и наслаждаться моментом сейчас, а не возвращаться в прошлое. Следующая ловушка – накопленная злость, пассивность, обиды на мир. Это история про токсичных людей, которые могут часто обижаться, могут быть очень злыми, могут быть токсичными. И вопрос в том, откуда это идет. И скорее всего это идет, конечно, из каких-то ситуаций, которые были в детстве, возможно, да. Это ситуации, которые могли быть из подросткового времени. И эти ситуации не были правильно прожиты. То есть... Человек мог блокировать какие-то моменты. Например, как я заблокировала, да, тогда момента в своем детстве и проинтерпретировала это так, как будто меня бросили. Я не прожила а, правильно эти эмоции и чувства, и это осталось со мной на протяжении и долгого времени. И скажу по секрету, это остается и сейчас. Просто я каждый день... Работаю над собой и разматываю глубоко обратно проживаю те чувства, которые не прожила тогда. И поэтому, если вы часто видите какого-то токсичного человека да, или вы сами понимаете, что у вас есть накопленная злость на мир, у вас есть обида или вас задевают вот какие-то самые мелкие истории, которые случаются в вашей жизни, и вы буквально не видите а, радость да, в этом мире, не видите возможности. Скорее всего, а, были какие-то ситуации в детстве, которые стоит проживать снова а, и вновь, чтобы разматывать тот самый клубок. А, и понимать что мир это новые возможности что все прекрасно чтобы убирать ту самую накопленную злость пассивность и обиду четвертая ловушка низкий уровень осознанности неуверенность в себе установки страхи которые не меняются годами действительно все эти установки, старые программы, неуверенность в себе — это то, что есть практически у каждого человека. Очень редко мне доводилось видеть самоуверенных, да, суперцелеустремленных людей без установок, да, которые вот уже с какого-то подросткового момента настолько проработаны внутри, что им действительно очень легко действовать в жизни. Поэтому развитие осознанности, оно происходит через что? Через то, что мы обращаемся к своим чувствам и к своим эмоциям. Мы понимаем, что в конкретной ситуации мы испытываем. Например, когда я выхожу на сцену, какие чувства я испытываю? Страх, неуверенность в себе, гнев, злость. И это то, через что я могу прорабатывать эти ситуации и в дальнейшем активно участвовать в публичных выступлениях. Только что рассказала про свою историю, когда еще несколько лет назад мне было очень страшно выйти на какую-либо сцену, произнести какие-либо слова. Я постоянно стояла с бумажкой и читала по бумажке. Да, особенно когда нужно было презентовать на какую-то большую аудиторию сейчас я уже спокойно э, говорю и без бумажки я особо э, не готовлюсь к выступлению в том плане я не заучиваю текст я не забрю какие-то конкретные фразы это все очень импровизированно идет конечно подготовка присутствует, но при этом мне действительно легко вести разговор, мне легко общаться э, и мне легко давать публичные выступления. И пример такой про публичные выступления, но в твоем случае может быть любой страх, который у тебя есть, который действительно тебе мешает жить. Это прорабатывается в том числе с помощью эмоций и чувств, когда мы погружаемся в эту историю, когда понимаем, из-за чего так, так, и рефлексируем на тему того, откуда это берется и как это изменить в своей жизни. Поэтому люди, которые часто обращаются к чувственным эмоциям, они достаточно осознанные. Это, наверное, очень частый комплимент, который мне встречается в жизни. Мне часто говорят, вот, ты такая мудрая, ты такая осознанная, тебе всего 19. Я не часто говорю про свой возраст, но когда люди узнают про то, что... Мне на данный момент всего 19, они чаще всего удивляются да, И говорят, разве так можно было? А я говорю, да, конечно, можно было, если обращать свои, обращать на чувства и эмоции. Ну и пятая, пятая ловушка, я попадаю в одни и те же ситуации из раза в раз. Это история про то, что ты живешь как будто в дне сурка, в том плане, что попадаются одни и те же мужчины, или попадаются одни и те же женщины, происходит одна и та же ситуация. И со мной такое было, и и ты, например, почему-то привлекаешь к себе одних и тех же людей с одним типажом, и чтобы прервать череду этих событий, нужно смотреть вглубь, нужно смотреть в себя, нужно понимать, а что у меня, почему я так делаю, какие паттерны поведения во мне заложены. И это, конечно, прорабатывается с помощью чувств и эмоций. Когда мы оцениваем ситуацию когда мы понимаем какие чувства у нас за этими ситуациями стоят когда мы понимаем анализируем какие мы действия делаем из раза в раз до да, повторяя ситуация. особенно если они негативные как тебе кажется да я все же э, сторонник того что отсутствует что-то суперпозитивное, что-то негативное все нейтральное все события которые происходят в жизни они нейтральны Вот такая у меня интересная концепция. Ну и мы плавно с тобой переходим к вопросу о том, как работать с эмоциями. Окей, ты понял или поняла, что попадаешь в какие-то ловушки, которые я перечислила ранее. Что с этим делать? Как развивать себе этот эмоциональный интеллект? как фиксировать свои чувства и эмоции, как развивать самоконтроль и осознанность, как погружаться в рефлексию. У меня есть для тебя два основных решения, которыми пользуюсь я, и они действительно работают. Они мне помогают изо дня в день. Решение номер один. Я, когда писала план для сегодняшнего разговора я подписала себе это такое название ситуация сос что значит за ситуация сос например а, мы живем и с нами происходят разные события кто-то на кого-то может накричать мы буквально идем да и дворник может накричать тебе в ответ или какой-то человек в метро мало ли бывают разные ситуации или ты можешь вступить в конфликт а, с кем-то из своих близких, из друзей и знакомых, и ты чувствуешь, что тебе внутри очень плохо от этой ситуации, ты постоянно возвращаешься мыслями в эту ситуацию, или ты находишься в таком состоянии, когда вот-вот и взорвешься, когда выскажешь все в лицо, но при этом ты чувствуешь, что не очень-то и хочется высказывать, потому что за этим последует Последствия последствия такое, что, что не очень бы хотелось его видеть в своей жизни. И решение номер один называется в критических ситуациях, и не только, называть свои эмоции. Вот буквально ты понимаешь, что заводишься, что сейчас произойдет, по твоему мнению, что-то страшное. Я советую в таких ситуациях сразу называть эмоцию. Если есть возможность отойти, выйти, лучше это сделать и назвать вслух. Если отсутствует такая возможность прямо про себя, в этот момент ты начинаешь говорить, что ты чувствуешь. Например, ситуация гипотетическая. У меня есть руководитель, и он начинает на меня кричать. И он говорит там, Юля, ты не сделала этот отчет, а должна была отправить. И ты понимаешь, что вроде как, да, я виновата, и тебя очень волнует эта история. Что я советую в такой ситуации делать, это говорить про свои эмоции конкретно. Я чувствую раздражение, я чувствую гнев, мне больно, мне обидно. Обычно это спектр чувств, где есть одна ярко выраженная эмоция. После того, как мы это говорим, я гарантирую, ты увидишь сразу изменения, изменения в себе, потому что ситуацию контролировать будет намного легче. Почему так происходит? Мы начинаем буквально видеть эмоции, мы не прячем ее где-то внутри и говорим. О нет, я такого не испытываю, мы достаем и называем ее, говорим, я испытываю это чувство, в любом случае, какое-то чувство ты будешь испытывать и лучше его назвать, еще одна рабочая стратегия, которая... Я хотела поделиться, и я ей пользуюсь в своих личных отношениях, в отношениях с партнером, когда есть какое-то недопонимание, я понимаю, что мне больно, обидно, и я вот сейчас хочу э, сказать какое-то грубое слово. Я э, в квартире у нас э, нашла для себя место. Место, в которое, которое лично мое. Э, И когда происходит такая ситуация, я иду в это место. В в моем случае это подоконник. Там есть прекрасная штора. Я закрываю эту штору и сижу минут 10-20 на подоконнике, смотрю в окно. Если мне надо плакать, я плачу. Если надо фиксировать свои какие-то мысли, я их фиксирую. Ну, В общем, в целом мне очень это помогает. И мой партнер знает, что если я пошла туда на этот подоконник, меня лучше не трогать минут 10-20, и действительно время проходит, мне становится лучше, я могу конструктивно давать какой-то фидбэк, я могу разговаривать, я могу обсуждать, и мне это дается намного легче, чем если бы я в моменте сказала что-то грубое, нелестное, и потом жалела об этом. Поэтому в решении номер один есть таких два основных Совета, Если вы находитесь в паре, да, или если вы сейчас проживаете вместе со своей семьей и периодически случаются какие-то разные ситуации, найдите такое место и лучше скажите другим людям о том, что когда вы уходите в это место, вас лучше не трогать. Это ваша зона безопасности, где вы проживаете чувства и эмоции. И второе — называть чувства. Говорить себе четко, ясно, понятно, какие чувства я испытываю в данный момент. Называть все чувства, которые приходят на ум. Это действительно помогает. Когда мы называем эмоции, мы начинаем их видеть. И я тебя уверяю, тебе станет намного легче, потому что когда я стала практиковать эту историю, когда я стала называть эмоции, я удивилась насколько меня в моменте отпускает ситуация насколько мне становится легче решение 2 об этом я говорила на своем мастер-классе который назывался эмоциональный интеллект и буду говорить много и тут это называется дневник эмоций завести себе дневник где ты будешь фиксировать свои эмоции что за дневник как с ним работать и что делать рассказываю я советую завести либо таблицу в Excel, либо писать свои эмоции в заметках либо вести дневник от руки вести дневник от руки это прям супер Супер классно, потому что вы буквально выписываете на бумагу свои чувства и эмоции, но не всегда удается. У меня, например, таблица приложения на айфоне, есть такое, называется Numbers, по типу таблицы в Excel, я туда пишу свои чувства и эмоции, веду там дневник. Что, что мы делаем? В конце дня записываем все свои эмоции, начиная с самого утра и заканчивая вечером. То есть я работаю по этой схеме, например, у меня прошел целый день. И вечером перед сном я выделяю 10-15 минут, обычно мне этого времени хватает, чтобы сесть и записать все события, которые у меня были за день. И при этом я записываю события и пишу свои эмоции. Как это выглядит? Например, привожу пример записи из моего дневника, но это было пару месяцев назад, наверное. Я пишу, сегодня я встала в 10 часов утра, хотя хотела встать в 8. Я чувствую негодование, гнев по отношению к себе. Вот примерно таким образом записываем чувства да и дальше обычно я пишу какую-то рефлексию почему я так сделала почему я встала стоит ли мне винить себя продолжать за то что я встала вот 10 часов утра а не 8 часов вечера и очень классный совет действительно пробегаться вечером по всем событиям которые у тебя были за день это действительно помогает и ты поймешь, как растет твой уровень осознанности, если хотя бы поведешь этот дневник например один месяц. Есть еще один идеальный вариант, который я тоже советую. Особенно будет такое комбо, если ты будешь совмещать рукописный дневник, и фиксировать все события буквально в моменте. Например, не записывать их по истечению дня, потому что эмоции они уже немного притупились. А буквально вот случилась эмоция, например, я встала в 10 утра, и открываю дневник и фиксирую все свои мысли и чувства на этот счет. То есть благодаря этому я проживаю все чувства и эмоции, и они не остаются блоками внутри меня. Да, и это не выражается в потом какую-то в демотивацию на какой-нибудь следующей неделе, да. Потому что если я буду вставать несколько дней в 10 часов утра и внутри чувствовать, что это плохо, что это ужасно, я ужасная, потому что я непродуктивная. И не проживать эти чувства эмоции не понимать что я испытываю в конечном счете через неделю скорее всего я буду жутко демотивирована у меня будет будут отсутствовать сила на какое-либо действие поэтому это очень важно так вот я фиксирую как лично делаю я, да, я фиксирую в конце дня, мне пока не удается именно фиксировать в каждой ситуации, в каждом моменте, потому что, ну, лично для меня чуть-чуть легче сесть уже, да, выделить время и зафиксировать зафиксировать все свои мысли веду дневник я уже на самом деле около года, сначала у меня был дневник видеодневник, где я буквально на камеру записывала все свои события, все свои чувства, все свои эмоции, потом я перешла на письменный дневник, это тоже хорошая стратегия для того, чтобы фиксировать чувства, эмоции, и это помогает. Конечно, ты можешь выбрать... Тот дневник, который тебе больше подходит. Например, я начинала, как я уже сказала, с видеодневника, и тогда ты просто ставишь камеру, и поток, и глубина, на самом деле, этого дневника мне нравится чуть-чуть больше. Но письменный дневник также очень хорош, особенно для того, чтобы сделать первый шаг. Первый шаг в сторону своих чувств и эмоций, в сторону осознанности, и саморефлексия. В общем-то, на этом все, друзья. Еще хотела сказать один момент. У меня появился прекрасный телеграм-канал, в котором я буду делиться своими какими-то наработками, размышлениями о жизни, лайфхаками и всем тем, чем я пользуюсь каждый день ссылку на этот телеграм-канал можно увидеть в описании подкаста и под этим подкастом также будет эта ссылка я жду тебя там обязательно делись своими эмоциями чувствами по поводу выпуска мне твой фидбэк очень важен до новой встречи с тобой была Юля